3: L'horreur et la sidération après une nouvelle tuerie dans une école du Texas où un adolescent a ouvert le feu, tuant 19 enfants et deux enseignants, Joe Biden dit vouloir agir vite et faire plier le lobby des armes à feu. Mais dix ans après la tuerie de l'école Sandy Hook et les larmes de Barack Obama, l'Amérique est-elle condamnée à l'inaction, à pleurer et à compter ses morts et finalement à accepter la violence de sa société On ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est maintenant, avec des invités qui connaissent tous parfaitement la société américaine et ses travers et ses démons. C'est un peu le sujet du soir, cette violence. C'est votre cas, Marc Weizmann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, écrivain, animateur de Signes des temps sur France Culture. Vous connaissez très bien les débats, notamment intellectuels, qui agitent la société américaine. On est sur des débats aussi intellectuels, sur la question de la liberté et du port d'armes. Vous allez nous éclairer notamment sur cette dimension. Les États-Unis, vous les connaissez parfaitement, pour y vivre, Anne Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous vivez à Arlington, vous me disiez, non pas au Texas, mais en Virginie, au sud de Washington, journaliste franco-américaine. Euh, vous avez été correspondante aux États-Unis, vous avez écrit deux livres Trois. sur euh, Donald Trump. Non, pas deux Si. Trois,
5: oui. Trois deux sur lire, Donald donc... Trump et un troisième.
3: <rire> D'accord. Et vous connaissez euh, fort bien le Texas, dont on va beaucoup parler euh, pendant oui. cette émission. Euh, Cole Stangler, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas texan. Non. Vous êtes du Connecticut, vous m'avez C'est dit. Ouais. Euh, vous êtes journaliste, vous. Vous avez le chemin inverse d'Anne-Toulouse, puisque vous êtes américain journaliste en France, pour euh, France 24 et pour l'hebdomadaire The Nation. Et on vous reçoit toujours avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Merci d'être avec nous, Rocaille et Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également journaliste, mais pas seulement, réalisatrice, écrivaine, chercheuse en résidence, c'est très chic, à l'université de Georgetown, à Washington. Et vous allez aussi nous éclairer sur les sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, euh, qui clivent notamment cette société euh, dont la violence est peut-être une des expressions les plus, euh, les plus tragiques. On en parlera ensemble dans un instant. Euh, un historien est avec nous, Romain Huret. Bonsoir. Bonsoir, toujours un plaisir de vous recevoir, historien de HSS, spécialiste des états unis Vous avez notamment écrit sur les années 70, période fondamentale pour l'Amérique que l'on vit aujourd'hui, peut-être de guerre culturelle. Est-ce que ça résonne Est-ce que c'est une réplique Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis avec nous, le grand spécialiste des armes à feu américaines en France, Didier Combo, politologue. Euh, l'arme fait partie de l'identité américaine, dites-vous. Vous nous expliquerez pourquoi Comment et jusqu'où Trois parties, ça vous fera un petit plan détaillé. Alors, je commence avec vous, justement. Cette tuerie, elle a lieu, je précise bien, au Texas. Le tueur est un très jeune homme de 18 ans, fasciné par les armes à feu, qui achète facilement deux AR-15, qui est l'arme, le fusil semi-automatique de quasiment toutes les grandes tueries de ces dernières années aux états unis Pour nous, on se dit, c'est tragique, ça l'est, évidemment, mais pour un spécialiste des tueries de masse aux États-Unis, on est là sur quelque chose de dramatiquement classique.
6: Ah oui, c'est pas surprenant du tout. Les, 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 les armes à feu sont. C'est, il est extrêmement simple de se procurer une arme à feu aux États-Unis. Si je voulais, si on fait une comparaison avec la France, si je voulais me procurer une arme à feu en France, je ne sais pas par où je commencerai. Si je vais aux États-Unis. Euh, en 3-4 jours, euh, je serai en possession d'une arme. Il suffit d'aller voir euh, une de ces nombreuses foires aux armes qui ont lieu aux états unis Il y en hein, a environ 4000 par an. Euh, et là, on va trouver très facilement une arme à acheter, euh, y compris sans contrôle particulier ce, des, des antécédents. Donc, il n'est pas du tout surprenant que, cette, euh, que ce garçon ait pu acheter une arme. Et il, il, il les a, c'est ces armes qu'il a achetées, il les a achetées, euh, à ma connaissance, de Légalement.
3: manière tout à fait légale. Euh, Romain Huret, dans dans Combo a choisi uniquement euh, le port d'armes, mais dans ce que j'ai dit, il y a aussi le Texas. Et vous nous dites le Texas bah, et les armes à feu,
7: c'est quand même un, un couple qui fonctionne plutôt pas mal. C'est une belle histoire d'amour, hein, les armes à feu et le Texas. La, la devise du Texas, c'est « Don't mess with Texas », ne vous amusez pas, euh, ne plaisantez pas avec les Texans et avec le Texas. Il y, y a une, une imagerie euh, et une histoire hein, très ancrée dans l'autodéfense, dans la défense du territoire, euh, fort à l'amour. Hein, euh, – euh, qui est, dans, dans l'histoire euh, locale, hein, un, un des lieux essentiels. Hein, c'est le moment où les Texans ont pris les armes mmh. et sont devenus un État indépendant. Donc, euh, euh, on, on parle de, de, de conservatisme de cow boy hein, pour désigner une partie des habitants du Texas qui sont très sensibles hein, à cette, euh, cette imagerie du cow-boy, au port du chapeau euh, ouais. et à cette à Amérique éternelle. Hein, euh, alors, je ne sais pas si ce jeune homme a été influencé par cela. Hein, l'enquête le dira. Mais en tout cas, ce n'est pas un hasard si ça se passe... Euh, au Texas. Mm.
6: Et le Texas a beaucoup euh, libéralisé euh, en particulier le port d'armes. Le, le port d'armes était interdit au Texas jusqu'en 1995. Tout le monde le faisait mais ça n'était pas légal. Et en 1995 il y a eu un système de permis de port d'armes qui a été mis en place mm. au Texas et en 2021 ce permis de port d'armes a été supprimé et maintenant le port est
3: complètement libre. Cole Singler, euh, je ne veux pas parler de moi mais quand j'ai, quand j'ai entendu cette histoire, quand elle arrivait sur nos téléphones portables en France je dînais avec des amis américains qui, n'ont pas, qui, qui étaient dans une espèce, ils ne voulaient pas savoir, ils n'en ils en peuvent plus. Est-ce que c'est votre cas, quand vous apprenez ça Quelle est votre réaction en tant qu'Américain
4: Oui, je pense que j'ai, j'ai ressenti un peu, un peu la même chose. On a, on a parlé, enfin, vous avez évoqué le, ce qui s'est passé euh, enfin, avant dans le Connecticut, là où, j'ai, ouais. là où j'ai grandi il y a 10 ans, à, à, à Sandy Hook, où c'est encore une histoire absolument horrible où il y avait des, des dizaines, enfin une vingtaine, plus d'une vingtaine d'enfants qui ont été tués. Et pour moi, c'était là, je, je me rappelle très clairement, je, je me sent, je, enfin, je, j'ai pleuré. C'était un moment très, très difficile. Mm. Um, le problème, c'est que euh, là, on, on a l'impression de refaire ce même, euh, ce même cycle euh, chaque année, chaque, presque chaque mois, si on regarde le nombre de tueries en masse, et, et je pense que ce que, vous, ce que vous dites, moi je l'ai ressenti un, un peu aussi, et j'ai, j'ai personnellement un peu du mal à, à même à voir les, les enfants qui ont été ouais. tués, justement ah. parce qu'on est tellement habitué. À... et c'est horrible. C'est horrible d'être habitué à, à ça, mais c'est un peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on ressent, parce qu'on est bloqué, et peut-être on en reviendra, mais c'est aussi un problème politique, et pas seulement culturel. C'est on les va deux. revenir sur les blocages. Marc Wattman, ça dit quoi Ce que dit votre,
3: votre voisin de cette horrible lassitude et de ce cette, de cette désir de ne plus voir ces choses-là Les regarder, je veux dire – Mais oui, enfin, il faudrait
0: qu'ils qu'il regardent hein, quand même, il mm. faudrait qu'ils se, se penchent sur le sujet. Je lisais ce matin, euh, avant de venir, un article de, dans The Atlantic assez intéressant, disant qu'entre 2020 et 2021, il s'est vendu 40 millions d'armes aux états unis Ce qui est dément. Euh, rapporté à ce chiffre, le nombre de tueries est relativement modeste si on, si, on, si on compare le chiffre d'armes en circulation au chiffre, au chiffre de, de...
3: Heureusement que de, des, les gens qui achètent une arme, ce n'est pas pour tuer euh, dans voilà. une école. Disons. Mais,
0: ouais. mais le, le, le problème, enfin, un des problèmes, c'est qu'il euh, y a toujours une tradition des armes à feu aux états unis Il y a quand même une dimension culturelle. Ce qui se passe depuis quelques années, quelques décennies, c'est que les Américains ont désappris à se servir des armes. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à, pendant très longtemps notamment le le rôle de la National Rifle Association qui est la NRA, qui est le principal lobby des armes a changé entre, euh, entre, les années, entre les années 50 et aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dire Il y a eu un moment où les, où le, où la, les gens de la NRA euh, euh, servaient quand même de, 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 de mentors. C'est-à-dire que on, on est, les gens achetaient des armes, mais ils, a, ils, ouais. ils, sont, ils étaient formés. pour, ce, pour, ce, pour, ce, pour mmh. oui. On apprenait aux enfants comment, comment, comment décharger les armes et, comment, et surtout comment ne pas s'en servir. Aujourd'hui, mmh. c'est totalement anarchique. On n'importe qui de à n'importe quoi, il ouais. fait n'importe quoi avec. Anne-Toulouse
5: oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup de ces moments d'horreur où il y a des tueries de masse et où vous avez d'un seul coup 20, 30 personnes qui sont tuées. ça remonte, je me souviens, de Columbine qui était en 1999, en 1999 ou 1998. Euh, mais ce que je vois quand je suis chez moi et que je regarde les informations locales, ce sont des meurtres au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas de week-end sans qu'à Washington, qui n'est quand même pas une des villes où il y a le plus de criminalité, euh, on voit des gamins se tirer dessus sur les quais du métro. Mmh. On voit euh, des gens qui sont en train de faire le plein d'essence euh, euh, pris dans les feux croisés de règlement de compte. On a vu à Atlanta, mais ça arrive sans arrêt, euh, une petite fille de quelques mois tuée dans sa poussette. Vous avez des enfants qui ont peur d'aller à l'école, non pas euh, à cause des tueries de masse, mais parce que les parents ont peur qu'ils, se fassent, euh, qu'ils soient pris dans des tirs croisés sur le chemin de l'école. Vous avez quand même 4000 enfants par an qui meurent par des armes à feu, enfin, moins de 19 ans, c'est-à-dire enfants et, et adolescents.
3: Ouais, et 300 000 enfants, dit-on, qui sont concernés de près ou de loin par oui, euh, des je, drames liés aux armes à feu. Oui, je
5: vois des, des, mmh. euh, des témoignages déchirants, comme ce petit garçon, je m'en souviens, ça m'a marqué, c'était il y a deux mois, mais qui avait perdu sa mère, euh, qui avait été tuée à côté de lui, et son frère avait été tué, qui avait 8-9 ans, avait été tué dans la rue en jouant devant chez lui. Alors, il y a ce problème euh, des armes, mais alors qui ne se réglera pas, même si on restreint l'usage des armes. Et là, j'en reviens un peu euh, à ce qu'il faudrait peut-être apprendre à s'en servir. Mais vous avez les armes clandestines qui ont été achetées légalement, mais qui passent de main en main et qu'on ne retrouvera jamais. Vous avez maintenant des revolvers en 3D qu'on peut faire sur Internet. Ouais, bien, vous avez vous euh, les armes fantômes. avec euh, voilà. Et puis, euh, on dit que dans certains quartiers, il est plus facile de se procurer un revolver euh, qu'un kilo de tomate. Donc... Euh, vous avez par exemple la ville de Baltimore qui se trouve à 100 km de chez moi, où il y a 50 fois plus de meurtres par habitant, par per capita que dans la région parisienne. Alors quand vous êtes devant un problème d'une telle ampleur, moi je vous dirais que les bras m'en tombent. Mais, tombent. Et c'est très sectoriel, hein, parce que moi je peux sortir de chez moi à 2h du matin dans le quartier où j'habite, poser mon sac à main sur le trottoir, je pense que je le retrouverai une heure après. Alors là, il y a aussi une disparité dont je pense qu'on va parler entre certains quartiers où, on, où oui, les gens sont obligés de mettre des, des planches, des grillages devant leurs fenêtres et d'autres euh, où on, on oublie de fermer Alors, la porte en allant et, se coucher.
3: Camille Diao n'est pas là, donc elle ne nous fera pas de, de, de conseils de, de liste à la fin de l'émission, mais Baltimore, The Wire, la série, qui oui. raconte parfaitement la violence de cette, de cette société. Euh, Roque Adiallo, je crois que vous vouliez réagir aussi
1: Oui, tout à fait. Ce que je trouvais intéressant aussi par rapport rapport aux facteurs culturels qui peuvent nourrir ce type de... Ce type de pratique extrêmement violente, c'est que quand on regarde euh, le profil des personnes qui sont à l'origine de ces tueries, ti- il s'agit de très jeunes hommes. Et c'est vrai que c'est intéressant de mettre en balance le fait que, à la fois ce sont des jeunes hommes qui, légalement, n'ont pas le droit de consommer de l'alcool oui. et qui, en même temps, sont autorisés à se euh, 21 procurer ans, 18 ans. des armes. Voilà, ce sont des hommes qui ont entre voilà, 18, 19 et 20 ans, enfin, que ce soit, À qui on ne servirait pas une voilà bière. ça, ou même le jeune homme, qui est Dylan Roof, qui avait tué les personnes dans l'église à Charleston, c'était un jeune homme Exactement. de 19 ans. Donc c'est intéressant aussi de voir que la société euh, essaie de les protéger d'une consommation é- euh, excessifs de produits qui sont considérés comme addictifs et en même temps leur permet euh, d'user d'armes qui sont extrêmement violentes et qui vont retourner contre des personnes parfois encore plus jeunes et ça c'est assez spectaculaire et vous évoquiez à l'instant Columbine qui avait fait l'objet d'un documentaire de Michael Moore en 2002 qui était déjà un documentaire qui dénonçait et qui pour nous français euh, donnait quand même avoir une une société qui était extrêmement violente, extrêmement excessive et qui permettait à chacun de ses membres de se procurer des armes extrêmement facilement et 20 ans plus tard on est avec euh, d'autres tueries une certaine manière, une banalisation de cette, euh, cette cette
3: Ça s'appelle « Bowling for Columbine ». Beaucoup de conseils ce soir. 2002. Les gens doivent prendre des notes en regardant <rire> voilà. l'émission. En tout cas, Joe Biden a face à lui un défi d'une ampleur immense. Davantage encadrer le port d'armes dans un pays qui en compte près de 400 millions en circulation. Pour cela, il lui faudra affronter le très puissant lobby des armes à feu, la NRA, dont on a déjà parlé il y a un instant avec Mark Weizmann. L'émotion extraordinaire qui traverse les états unis après la tuerie de l'école du val peut aider le président américain. Mais au final, le lobby de l'émotion peut-il vaincre le lobby des armes on en discute juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
2: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise hier soir à Uvalde au Texas et dans laquelle il y a Grantin, une mère de famille. Une mère de famille en état de choc devant les caméras. Sa fille est l'une des victimes de la tuerie du valdé qui, mardi, a coûté la vie à 21 personnes. 19 enfants ont été abattus froidement par un adolescent de 18 ans armé d'un fusil d'assaut. Une attaque préparée et revendiquée sur Facebook, la tuerie du Valdé et la 27e fusillade commise dans une école américaine en moins de 5 mois. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2, une caméra. Les caméras du monde entier, tournées vers les États-Unis, seul pays au monde touché régulièrement par des tueries de masse. Celle de Columbine en 1999, celle de Sandy Hook en 2012, puis celle de Parkland en 2018.
1: Fight for your lives before it's someone else's job.
2: Les tueries se succèdent, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, mais la législation sur les armes n'est pas modifiée. En cause, l'ultra-puissance de la NRA, le lobby
1: pro-armes américain. La
2: NRA dont l'iconique convention annuelle débute demain et à laquelle participera l'ex-président Donald Trump. Enfin, dans cette image, il y a, grand 3, un regard. Les regards qui sont tous tournés vers le président Biden. Joe Biden, qui s'est dit écœuré et fatigué par ses fusillades à répétition. C'est le temps de tourner ce pain en action pour chaque parent, pour every citizen de ce pays. L'Amérique plus divisée que jamais sur la question des armes alors que sur la seule année 2021, 20 000 personnes ont été tuées par arme à feu. Une photo, trois détails et une question. Le lobby de l'émotion peut-il vaincre le lobby des armes à feu
3: Didier Combeau, on commence sur le lobby des armes à feu. que Vous connaissez euh, fort bien la NRA. Expliquez-nous sa puissance. C'est quoi C'est le nombre d'adhérents C'est son argent C'est son poids politique C'est un peu tout ça. Comment est-ce que ça s'exprime Pourquoi on dit que c'est aussi puissant et que ça empêche euh, les, les élus du Congrès d'agir
6: Alors, il y a bien sûr l'argent, il hein, y a la, le, le financement des campagnes, il y a le, 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 l'argent de l'industrie des armes à feu qui peut être euh, utilisé pour ça. Mais je, je crois que la puissance de la NRA euh, provient surtout du fait, et des autres groupes de pression pour les armes, parce que ce n'est pas le seul groupe de pression, ouais. euh, provient surtout euh, de leur communication. La NRA euh, note tous les candidats euh, à des élections, comme à l'école, hein, une note qui va de A à E en fonction de leur positionnement euh, passé euh, et en fonction d'un questionnaire aussi qu'il aurait envoyé. Euh, et il y a euh, un, un petit pourcentage d'Américains pour qui les armes sont extrêmement centrales, parce que c'est une question identitaire, parce qu'être Américain, c'est pouvoir avoir des armes. Alors c'est un petit pourcentage, mais euh, c'est, c'est un petit pourcentage qui se, qui se décide au moment des élections, pratiquement uniquement sur cette question-là. Et comme euh, aux États-Unis, il y a énormément d'abstention, euh, lorsqu'on contrôle un petit pourcentage euh, de l'électorat, eh bien, c'est ce petit pourcentage qui va permettre de faire basculer une élection euh, dans un sens ou dans l'autre. Et, de, et c'est ça la véritable puissance de la NRA, bien plus, bien plus que l'argent, parce que si l'argent brûlait les mains, euh, les candidats ne l'accepteraient pas.
4: Paul Oui, je pense qu'on est, on est aussi face à un problème politique euh, très grave. Euh, là, il y a deux mesures très simples qu'on pourrait mettre en place pour. Euh, pour essayer d'empêcher ce type ce type d'événement atroce, tout d'abord, c'est de mettre en place, de remettre en place l'interdiction de la production et de vente de des, ar- des, ar- des armes d'assaut, pardon, qui étaient mise en place euh, en, en 1994 qui a duré jusqu'en 2004. Oui, c'est Donc, la loi Brady ou euh, Bill Clinton. Il y avait un, 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 c'est une ah. un autre loi qui a été votée par par euh, les démocrates au Congrès à l'époque et qui n'a pas été renouvelée en mmh. 2004 avec les républicains au, au, au Congrès. Donc voilà ouais. c'est, c'est une mesure euh, simple très concrète qu'on pourrait mettre en place éventuel, éventuellement mais qui est bloquée par l'état actuel de, du, 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 du Sénat. Ça c'est une chose très très simple très concrète. Il y a une autre chose dont on parle beaucoup en ce moment, aux États-Unis, c'est de renforcer le, le, le système de ce qu'on appelle les « background checks ». Donc, qu'est-ce que c'est C'est la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes à feu. Donc, mettre en place un système fédéral, parce qu'actuellement, dans beaucoup d'États, aux États-Unis, il n'y a pas de, 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 de régulation sur les ventes de, de particuliers à particuliers d'armes à feu. Donc, l'idée, ce serait de mettre en place une loi fédérale à ce sujet. Deux mesures qui ne sont pas des mesures incroyables, très, 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 très offensives, mais qui sont des mesures simples et concrètes, mais qui sont bloquées au Sénat. Et là, effectivement, il y a le problème de la NRA, très importante. Euh, on a aussi des problèmes institutionnels très graves qui, qui font en sorte qu'on a du mal à, à, à faire approuver des lois. C'est, 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 c'est ce qu'on voit sur les armes à feu. On en voit aussi avec le climat, avec l'économie, tout un tas de sujets. Le système politique est à bout de souffle aux états unis
1: Et c'est vrai que pour une organisation comme la NRS, c'est important de rappeler qu'effectivement, l'argent n'est pas la seule chose qui compte, puisque c'est une organisation qui est extrêmement organisée. Après les tueries, elle met en place systématiquement une liste des mesures qui peuvent potentiellement être votées par les chambres législatives pour pouvoir faire pression et empêcher ces mesures, comme celles que vous avez énoncées à l'instant, d'être votées, d'être susceptibles justement d'empêcher la diffusion des armes. Et puis il y a d'autres facteurs qui interviennent, ce sont toutes les théories complotistes en fait, qui euh, laissent croire que les tueries ne sont pas survenues telles qu'elles sont exposés dans les médias. Et il euh, y a des parents, par exemple, lorsqu'ils viennent justement déplorer euh, la disparition de leurs enfants, qui sont harcelés et qui sont accusés d'être des acteurs ou des actrices euh, auxquels il n'est pas vraiment arrivé ce qui arrive. Et donc ça, ça contribue aussi à entretenir un flou autour de la réalité euh, du caractère néfaste de la circulation des armes.
7: – Romain Oui, pour ajouter juste une chose, il y a aussi euh, un, le lobby des armes à feu… Euh... Pousse l'idée que si les enseignants avaient été euh, oui. armés, armés oui. il n'y aurait pas eu de tuerie. Et moi, j'ai bah, vu be- crois, beaucoup ouais. d'amis, d'amis américains qui étaient horrifiés par cette idée sur les réseaux sociaux, hein, qui, qui, qui revenaient en boucle sur beaucoup de chaînes de télé et de radio, en disant « Armer les enseignants, mettez des, 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 des barrières à l'entrée des écoles, etc. Et » Ça ne serait pas passé s'il n'y avait pas eu euh, ouais. des, des, des bah, préformés. On... C'est un discours qui est aussi très... Et qui, curieusement, c'est impensable à comprendre ah, en France. mais qui, qui, est, qui est extrêmement cynique aussi. Et qui est complètement cynique, L'idée, sûr. c'est quoi Qu'il y aura 4
4: ou 5 euh, enfants morts au lieu de, 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 de 20 On est prêt à accepter ça Donc, la logique bien. derrière est
6: atroce. C'est une idée qui, 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 qui a pratiquement trait à la prédestination. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens... Il y aurait des gens bien, des citoyens honnêtes, et puis euh, il y aurait des gens euh, qui seraient intrinsèquement dangereux. Euh, et, euh, et l'idée de la NRA, c'est que la, la seule réponse à, à un sale type avec une arme, et ben, c'est un type bien avec une arme. Oui. Et c'est l'idée, d'ailleurs, du contrôle des antécédents dont on parlait. Rocahy Diallo faisait remarquer que, que c'est, ces tireurs étaient des gens très jeunes. Et le problème pour le contrôle des antécédents, c'est que pour quelqu'un qui a 18 ans, il n'y a pas, d'antécédents. Il y a il y a pas, pas beaucoup ses... d'antécédents.
3: Ben regardez justement ce que vous dites, est exactement mis en lumière par la déclaration de la NRA juste après la tuerie. On va regarder, c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Euh, les armes, les Américains armés, sauvent des vies. Donc effectivement, l'arme, elle peut sauver, l'arme, elle peut tuer, mais euh, on, est, on est là-dedans. Et puis, j'aimerais aussi vous montrer, parce que vous venez de dire, Romain Huré disait, on, était, on est nous européens ou français de voir la communication des pro-armes. Bah, regardez sur Fox News l'idée géniale qui est venue après la tuerie pour qu'il n'y ait pas de nouvelles tueries. Alors, ce n'est pas du tout euh, empêcher la diffusion des armes à feu aussi facilement euh, qu'avant. C'est, bah, vous allez voir, de, d'empêcher les tireurs de toucher leurs cible.
6: Instead of parents buying their kids all these tools and toys and games invest in the classroom to make it safer I mean they have blankets that you can put up on the wall that are colorful and beautiful but they're ballistic blankets I mean there there are ways to obscure the uh, the, the classroom windows so that the shooter can't have target acquisition
3: my bestman
0: who uh, ai vu sourire <rire> non, mais vous savez, je ne sais plus euh, quel est le nom de cette romancière qui dit euh, « Quand un Américain est coincé dans sa vie, euh, soit il déménage pour repartir à zéro, soit il tue quelqu'un ». Euh, y a, c'est, c'est un peu lapidaire. On préférera <rire> qu'il est euh... <rire> <rire> Donc, y a cette Donc il y a cette idée comme ça qui est très... Euh, est très c'est, 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 cette, cette culture des armes, elle a à voir... C'est, c'est pour ça que le problème est si compliqué. C'est, que la, c'est Cette culture des armes a à voir avec une certaine notion de la liberté individuelle oui. et euh, qui a à voir avec la liberté des États. Et euh, donc, toute mesure fédérale se heurte à la crainte de l'État fédéral. Donc, mmh. on en rond. Euh, se surajoute à ça une, une, crise qui est, qui est, une, une crise qui est très vieille, qui remonte pratiquement à Hemingway, c'est-à-dire euh, l'évolution de la technologie. Le, le, le moment où la technologie guerrière prend le pas sur euh, l'autonomie individuelle de l'individu qui peut se défendre euh, et donc qui qui est dépassé par ses propres armes et réduit pratiquement à l'impuissance. C'est à ça que les Américains, Américains pour qui l'autonomie, la liberté et une certaine idée de la masculinité sont importantes, euh, ces contradictions-là créent une sorte de, de, de sociopathie culturelle qui, qui, euh, qui avait été prédite. Hein. Euh, un écrivain comme Norman Meller, ouais. euh, au, dé, au, au début des années 50 avait prédit, pas seulement pour l'Amérique d'ailleurs, euh, à la fin du XXe siècle, que la sociopathie serait la catégorie
3: existentielle
0: de, 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 de l'humanité, et particulièrement
3: des hommes. Ouais, et et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui, sociopathie euh, viriliste. Euh, Cette dimension-là, ok, Diallo, elle est est, est importante. hein.
1: Bah, C'est une dimension qui est aussi fondatrice de la création euh, même du territoire euh, des états unis tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère de violence qui a consisté dans l'éradication très très importante des populations autochtones initialement, et puis après la déportation massive d'autres populations qui ont été contraintes par la force, par la brutalité, à exploiter euh, le territoire. Et aujourd'hui, cette question de la violence patriarcale s'exprime effectivement dans ce droit qu'ont ces hommes-là de croire qu'ils peuvent disposer de la vie d'autres gens en usant des, des outils qui sont mises à leur disposition par la société américaine, mais aussi par les questions d'appropriation du corps des femmes qu'on peut entendre avec tout le débat qu'il peut y avoir sur l'avortement, où effectivement des hommes décident que des, a, des femmes n'ont pas le droit mmh. de disposer de leur corps et de leur potentielle descendance.
3: Une question très courte, Didier Combo, est-ce qu'il y a des tueries de, par des femmes, perpétrées par des femmes aux États-Unis Non, il y en a très peu. Il y en a très peu, c'est, c'est très peu fréquent. Mmh.
6: Il y a une chose qui est importante, de,
3: euh, <rire> qui vient d'être
6: abordée, c'est la, la, la question de, du, du fédéralisme aux États-Unis. Parce que euh, lorsqu'on voit le gouvernement fédéral qui essaie de faire quelque chose sur les armes à feu, il ne faut pas perdre de vue que le gouvernement fédéral ne peut pas faire grand-chose. Il ne pourrait pas, par exemple, interdire le port d'armes. Parce que la Constitution ne lui permet pas de, 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 d'avoir des pouvoirs de police comme cela. Et, et donc, euh, le gouvernement fédéral ne peut agir que sur le commerce. C'est pour ça que vous parliez des, ah oui. armes, de, mmh. euh, des armes d'assaut. Euh, et vous avez bien précisé que c'était la fabrication et le commerce des armes, des, des armes d'assaut. Mais pas, euh, mais pas la possession, parce que ça, le gouvernement ne le gouvernement fédéral ne pourrait pas le, le, le faire.
5: Moi, quand je vous entends parler, ça me fait un peu peur de retourner dans ce pays. Ce n'est pas celui que je, je connais. Les états unis ah. vraiment. Il y a une, une sorte de vision apocalyptique. Alors, c'est vrai qu'il s'y passe des choses atroces, qu'il a un passé euh, qu'il voudrait peut-être mieux effacer, en fait, etc., etc. Mais moi, je vais quand même vous renvoyer à un sondage que je lisais tout à l'heure dans Politico qui fait que les Américains ne sont pas prêts à tous descendre dans la rue et à se tirer à vue les uns sur les autres. En fait, quand on demande à l'opinion publique américaine, certes, sous le coup de l'émotion de ce qui s'est passé oui. il y a deux jours. Mais quand même, vous avez entre 80 et 60 de gens, tout tendances politiques confondues qui sont d'accord pour la plupart des mesures euh, avec la plupart des mesures qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire de contrôler euh, l'état mental et le, le passé judiciaire des personnes qui achètent des armes, de bannir euh, les fusils semi-automatiques, etc., etc. Toutes ces mesures de bon sens. Ce qui est d'ailleurs frappant, à chaque fois qu'on regarde un sondage, également d'ailleurs sur l'avortement, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, vous avez toujours les extrêmes qui sont complètement bloqués, radicalisés sur l'opposition et aussi au milieu, vous avez une espèce de sagesse populaire de gens comme vous et moi qui ne trouvent pas normal qu'un gamin de 18 ans s'offre des fusils d'assaut comme cadeau d'anniversaire et aille tirer sur tout ce qui bouge dans la rue. Alors, je trouve que dire que on a l'impression que c'est un peu une société, je sais pas, de sociopathes, de psychopathes qui ne rêvent qu'à une chose, ne c'est ils pour sont ça, pas contents, c'est, c'est de se tirer dessus. C'est pas c'est, du tout c'est comme pas, c'est ça. pour ça que j'ai
0: commencé, c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il y avait, que, que et on, le, déménage on, avait si on avait non non mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il y avait 40 millions d'armes qui étaient vendues aux États-Unis entre 2000 2021, C'est-à-dire que, regard, au regard de ce chiffre-là, le nombre de catastrophes qui se produisent est quand même relativement. On s'en sert réduit. surtout pour suicider d'ailleurs. Euh, ce qui est, le, le, voilà, et le problème qui se pose, le problème qui se pose, c'est que pas non plus le signe
3: d'une, d'une très bonne santé de société. Le, le, non, je le pense problème qui se pose, c'est que, la,
0: c'est que la majorité des gens est effectivement plutôt modérée, le pays n'est pas à feu et à sang, mais on a une incapacité en ce moment aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, à retenir euh, des comportements euh, extrêmes. Il à dire quelque chose qui ne va pas... Euh... C'est-à-dire
5: que la politique ne reflète pas toujours ouais, le voilà, sentiment exactement. de la population, exactement. elle est même aux antipodes. Ouais. Alors Romain Huret.
7: Exactement. Non, je, juste sur la question, ce qui a été évoqué sur la question des hommes, oui. je pense que c'est une donnée qui est très intéressante oui. euh, et qui explique beaucoup de choses. Euh, la mortalité des hommes euh, augmente très fortement et, et, et le malaise social autour d'une partie des hommes américains augmente aussi. Euh, on doit mettre cette crise-là des armes à feu en lien avec la crise des opiacés, par exemple. Il mm. euh, y, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'endroit où ça se passe. Ça se passe souvent dans des petites villes ou des villes moyennes, euh, avec des individus en marge. Je crois que les, les, tout, tous les tireurs ont moins de 30 ans, Là, j'ai vu, un... et la moitié des tireurs a moins de 20 ans. Donc on a affaire à des hommes jeunes, souvent issus de milieux plutôt modestes, euh, qui, euh, a priori, n'ont aucun avenir et qui développe ces comportements euh, pathogènes hein, euh, extrêmement graves. On a parlé du suicide il y a un instant. Mmh. Depuis 15 ans, l'Amérique a un taux de suicide chez les hommes exceptionnellement élevé. Il y a eu un retournement tout à fait étonnant. Hein. On l'a observé dans l'armée américaine, par exemple. Beaucoup de, d'anciens combattants ont mis fin à leur jour. Euh, et donc, on, on voit bien que quelque chose se passe. Il y, a, il y a un rapport problématique depuis une quinzaine d'années. Alors, il faudra l'expliquer. Et, et des, des chercheurs et des chercheuses le feront. Mais en tout cas, quelque chose est en train de se passer. Il, y a, il y a, alors dans une société qui est plutôt, qui est très pacifiée aussi, hein, dans beaucoup d'espaces oui, oui. professionnels. Ouais. On a même montré que dans beaucoup d'écoles, hein, là, les, les, il y a eu moins d'incidents euh, dans, à l'intérieur des écoles, hein, d'incidents graves. C'est en baisse hein, à l'intérieur des écoles. En revanche, mmh. il y a ces explosions. Brutale hein, violence hein, terrible. Et c'est dramatique. À, il y a, il y a, oui, oui, tout à fait. Mais il y, a,
0: il y a quelque chose qui a à voir aussi avec la, la, ce qu'on appelle la crise de l'individualisme, tout ça, tout simplement. Mais... Et le fait, que, le fait que des comportements euh, marginaux, relativement euh, peu nombreux, mais même très peu nombreux, si on regarde bien, euh, prennent soudainement une, une dimension paroxystique du fait de la technologie. C'est-à-dire que si quelqu'un était avec un six coups à la main, aurait, euh, ce genre de tuerie n'arriverait pas. La technologie joue un rôle énorme pas seulement dans le cas des armes à
3: feu et pas seulement aux états unis dans la mise en exergue de comportements pathogènes marginaux. La technologie, mais, mais pas seulement, parce que Romain Huret, vous travaillez beaucoup sur les années 70. On évoquait aussi beaucoup la crise de la virilité,
7: la crise de la masculinité oui. dans ces années-là. Est-ce qu'on répète ça aujourd'hui On évoquait la crise de la virilité, donc on voit bien la masculinité d'un certain type d'homme américain qui avait disparu et surtout le grand thème des années 70 c'était la loi et l'ordre hein. on ouais. a vu un président élu cette thématique là et on a vu aussi les conservateurs hein, protester contre une série de, de, contre ce qu'ils appelaient le laxisme judiciaire hein. et ça a nourri je pense cette, ce sentiment d'insécurité pour beaucoup hein. et cette, euh, la, la NRA est devenue très très populaire à ce moment là avec euh, le sentiment qu'il fallait faire face à, à un système judiciaire qui, qui, qui punissait davantage les victimes que, que les criminels hein, et qu'il fallait donc se prendre en main si le, si le système judiciaire ne le fait pas, il faut le faire tout seul et donc l'armement se se justifie hein, l'achat d'armes à feu devient, devient légitime
1: et en même temps, ce qu'on, évoque, pardon, ce qu'on évoque comme étant la crise de la masculinité, c'est plutôt une réaction négative par rapport à des avancées, en fait, de, des avancées de droits sociaux. Pour les femmes, ce sont des hommes qui, historiquement, effectivement, ont été situés euh, en haut de la hiérarchie sociale américaine et qui ont l'impression d'être dépossédés parce que d'autres groupes, en fait, finalement, accèdent à une forme d'égalité, même si elle n'est pas parfaite. Et d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de crise, simplement un réajustement historique par rapport à une inégalité qui est structurelle.
4: Et ça, ça rappelle et puis, pas je mal je les 70 pour le coup. Pardon, mais puis, je voulais juste nuancer un, 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 un peu plus la, 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 la graisse, quand, quand on parlait de, de la quantité d'armes aux États-Unis, qui est absolument surdimensionnée, je pense plus de, de, de 300 millions ouais, je pense, 400, même euh, même. aux États-Unis, qui sont détenues quand même par oui, une oui. petite minorité oui, de, de gens. Donc on, on a à peu près un tiers des Américains, c'est beaucoup déjà, mais un tiers des Américains qui ont des armes à feu. Et ceux qui en ont, on euh, en ont beaucoup. Mmh. Ils ont beaucoup euh, d'armes. Ouais. Donc vous avez deux tiers des pays qui. qui des personnes qui n'ont pas. Vous, des vous, armes conna- à feu. vous connaissez des gens qui ont des armes à feu, par exemple euh, Oui, quand j'ai grandi, oui, mais c'était pas. C'est... On parle souvent aux États-Unis de la, de la culture euh, des armes à feu, cette ouais. euh, gun culture, comme on dit euh, là-bas. Mmh. Euh, cette fascination pour les armes à feu, euh, de les aller tirer, c'est comme... très lié aussi à, à cette question de masculinité, euh, de, viril... de virilité américaine. Mais euh, ça, c'est aussi très... Euh, c'est, comment dire Il y a des clivages géographiques aussi très importants. Euh, donc là, comme je, je disais, dans le Connecticut, euh, je n'ai pas vraiment grandi avec cette culture-là, comme on voit avec euh, ces, ces, ouais, ces photos familles, absolument incroyables. Je pense ouais. que c'est dans le... Le Colorado, mais mais cette culture des armes à feu, donc il faudrait regarder. euh, Ça existe dans certaines régions plus que d'autres. Et puis il ne faut pas oublier le fait que là, on est en train de parler d'une minorité de gens qui ont beaucoup d'armes. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Mais pour euh, nuancer, je ne pense pas que. Voilà, euh, des des, des explications. Très général sur les Américains, je... Bien sûr, il faut évidemment. Il euh, faut, faut,
0: faut quand même euh, se, se souvenir que dans le cas de cette de la tuerie qui vient de se produire, oui. euh, le, le, le tueur n'a pas seulement 18 ans, il s'appelle Salvatore Ramos. Oui. C'est un Latino, comme la plupart de ses victimes... Euh, et ce n'est pas le seul cas. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas exactement systématiquement dans le cas d'Américains blancs, mâles, ah non, mais... représentants. Il euh, y a d'autres cas. Le, le, Ça reste le, un jeune homme. Le, le, mais on le évoquera, mais on le évoquera le le tuer, dans un instant le, le, les tueries le tueur le tueur de, de, le racistes. Mais mais celles-ci ne sont pas racistes. Non, le non. tueur de Boulder, par exemple, était un réfugié syrien, le fils de, de réfugiés syriens. Euh, le tueur de Washington décède il y a quelques années. Le sniper sniper de Washington oui, 2005. s'appelait John Allen Mohamed oui. il était noir. Donc on n'est pas exactement exclusivement dans le, le prototype de, oui. euh, de l'Hemingway euh, décadent. Vous du, en pour tirer de l'homme flingue. blanc euh, dépossédé Exactement. Mm. C'est, c'est plus complexe que ça. Mm. – ça,
5: ça reste des hommes, quand
0: même. – Ça Il <rire> <rire> enfin, y a quand même pas mal de femmes dans les
5: manifestations pro-armes. – Pro-armes, Il y a autant de femmes que d'hommes.
3: – Il ne s'agit pas, c'est pas mmh. la même chose, quand même, que oui. de prendre son arme et de tirer sur quelqu'un.
6: – Et puis, euh, attention, les, 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 ces, ces, ces tueries de masse euh, très spectaculaires euh, ne représentent qu'un tout petit pourcentage des victimes, de l'ordre de 3%. – Tout à fait. Mmh. Les 97% qui restent, euh, ce ne sont pas des tueries de masse, ce sont des, euh, des différents qui dégénèrent. Et parce que l'arme est, est, est très facilement disponible, euh, l'arme est utilisée. Et d'accidents
5: domestiques et, aussi, euh, qui
6: sont très vous, fréquents. Comme vous le disiez, euh, les communautés ne sont pas touchées toutes de la même manière. On sait que les communautés afro-américaines, les, les jeunes hommes afro-américains, ont des taux de mortalité par arme à feu qui, qui, qui sont complètement démesurés par rapport au reste de la population. Et là, Et on, on peut ajouter... J'ai euh, par exemple fait des... Euh, j'ai fait, lorsque j'ai fait mon livre sur les polices, j'ai fait des, des patrouilles avec euh, la police dans les quartiers nord de Philadelphie. Et vous voyez dans ces quartiers nord, euh, qui sont des, des quartiers euh, 100% afro-américains, vous voyez un petit peu partout des mémoriaux, des, 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 euh, des bougies, euh, des peluches. En, en une soirée, de, 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 dans une voiture de patrouille, on m'en a montré cinq ou six. Donc, euh, c'est, et c'est, c'est ça le grand problème des armes à feu. C'est d'ailleurs,
0: c'est d'ailleurs un des, un des problèmes qui s'ajoute à ça, c'est le, 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 les manifestations pour réduire les budgets de la police. Oui consécutifs au meurtre de George Floyd, ont eu pour conséquence l'augmentation des meurtres et des fusillades. En particulier à New York, je disais ce matin que l'augmentation des des fusillades à New York est de 136%, si je ne me trompe pas, euh, en un an. Donc, le, le, les, les, la réduction des budgets de la police euh, depuis quelques temps joue un rôle aussi dans cette...
4: Dans je, coup, que, mais mais je ne suis pas certain que bien. le budget de la police de New York a été baissé. Euh, Alors, euh, ça, euh, ça, je ne peux de, pas de,
0: peux en discuter précisément de, maintenant, mais...
4: Oui, bah, en fait, c'est, un, c'est important à préciser parce que ça, c'est souvent en lien, en on fait, on, on fait ce lien entre les mouvements antiracistes qui ont suivi le, le meurtre de George Floyd et le fait qu'il y aura de la plus de violence dans, dans, les, dans les grandes ah, dans villes aux états unis oui. Je pense que ce Le lien est très, très contestable parce que dans les grandes villes, les les, les polices sont suréquipées en beaucoup beaucoup d'autorité. C'est le cas à New York, là, avec le nouveau maire qui... qui... -hmm qui a fait campagne aussi sur le fait de continuer à, à bien financer le, le, la, la police de New York. Donc, ah oui. Euh... Et, effectivement,
1: enfin pour avoir réalisé un documentaire, je me souviens pour le, l'anniversaire de la mort de Mike Brown à Ferguson dans le Missouri, donc oui. on filmait, j'avais filmé une manifestation complètement euh, pacifique de responsables religieux et en fait toutes les personnes qui ont participé à la manifestation en leur intégralité ont été arrêtées par des policiers qui étaient surarmés avec vraiment ce que j'appelle, enfin moi ce que je considère comme des comme des armes de guerre et que je n'ai absolument jamais vu euh, dans un dans un pays en paix. Donc il y avait quand même une disproportion dans une pratique en fait euh, très très... euh, Enfin... Paisible de la police face à des gens qui n'étaient, pas, qui n'étaient pas armés. Donc, de voir tout à coup une ligne de policiers avec des armes qu'on ne pense pas avoir euh, dans un pays en paix, dans une ville qui était relativement modeste, c'est quand même assez saisissant. Ce sont mais il y a quand des quand même 4... vrais surplus
5: de l'armée américaine. 81% en fait. des, des gens interrogés, y compris dans les quartiers noirs, voudraient plus de police et pas moins de police. Ils la voudraient yep. peut-être différente. Mais il, voilà, faut...
3: peut-être différente.
5: Oui. il faudrait aussi faire entrer un facteur qui a beaucoup, beaucoup pesé aux États-Unis c'est le Covid, l'épidémie de Covid. Mmh. Parce que... Il euh, y a une chose moi, qui m'a sidérée, c'est que les écoles, euh, sous l'influence des syndicats de professeurs, sont restées fermées pendant un an à un an et demi. Vous imaginez ce que ça représente. C'est-à-dire que, alors que les bars étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts, vous aviez tous ces jeunes qui étaient dans la rue, les plus défavorisés, d'ailleurs, étant les plus mal servis, comme d'habitude, puisque euh, dans les foyers où on pouvait euh, les, euh, leur, euh, leur faire suivre un cursus et tout ça, mais vous aviez les, euh, tous les, les immigrés, euh, tous, tous tous les gens qui étaient obligés de travailler, qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants. Et moi, j'ai vu ça à Washington, d'un seul coup. Il y a eu des manifestations d'adolescents qui se sont jetés sur les centres commerciaux qui ont commencé par saccager un ou deux bars, des choses comme ça. Ils étaient euh, jetés dans la rue et quand vous mettez un gosse dans la rue, il a toujours la plus mauvaise influence qui l'emporte Et le Covid a fait des ravages terribles, terribles pour la, cr- la criminalité. Alors... C'est le constat euh, que je tire après avoir observé ce qui se passait à proximité de chez moi.
3: Alors, je vais remettre quelques wagons dans l'ordre de notre discussion pour y remettre un petit peu de loi et d'ordre. Exactement. Comme dans les années 70, Romain Huret.
5: – à l'ouest de la
1: République. Voilà, on va remettre un peu de, d'ordre là-dedans.
3: Euh, donc, euh, si je résume, vous nous avez dit à Toulouse que il euh, y a une majorité d'Américains qui veulent des mesures de bon sens, oui, mais que on n'y arrive pas au Congrès. Et euh, Diécombe, vous nous avez dit parce que la NRA est très puissante, qu'elle note les élus et qu'ils ont peur de, de perdre les élections, s'ils ne sont pas des bons élèves qui empêchent les lois de passer. Euh, et c'est à ce moment-là que l'on se demande si une tuerie comme celle d'aujourd'hui, avec la puissance émotionnelle qu'elle, euh, qu'elle véhicule, est-ce que ça peut changer quelque chose Alors, on va remonter un peu dix ans en avant. On n'est pas loin de chez vous, Cole Sangler. On est à Sandy Hook, tuerie terrible dans une école primaire, des enfants en CP de 5-6 ans, qui sont tués de manière dramatique par un, par un jeune homme. Un jeune homme, c'est toujours le cas, c'est en effet le cas aussi à Sandy Hook. Je vous propose de regarder ensemble la réaction de Barack Obama à ce moment-là. On est donc il y a 10 ans, presque, c'était à la fin de l'année 2012. Il promet, comme, euh, comme Joe Biden, son vice-président, que vous allez voir d'ailleurs, à l'image de changer la loi, et très vite, il parle les larmes aux yeux de ces petites victimes. First graders...
1: and from every family who who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun
3: Didier Combo l'émotion elle est pas feinte hein, de Barack Obama euh, comment vous regardez ça 10 ans après parce que on a fait des plateaux ensemble j'étais même parfois du côté des interviews vers à ce moment-là euh, où on se disait il y a dix ans si ça ne change pas, après Sandy Hook, ça ne changera jamais. On est dix ans plus tard. Qu'est-ce que vous dites Je dis que ça ne changera jamais. Euh, ce, ce, que, ce que vous disiez tout à
6: l'heure sur le, 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 euh, les sondages et l'opinion publique américaine, il euh, faut bien interpréter ça. Effectivement, une majorité d'Américains est en faveur de lois « raisonnables » entre guillemets sur les armes à feu et en particulier en faveur du contrôle des antécédents. Mais le contrôle des antécédents, en réalité, c'est une façon de laisser les armes en libre circulation, on essaie d'empêcher seulement les gens qui présenteront un risque euh, d'avoir des armes. Donc c'est une manière de sauvegarder le droit aux armes et si par contre on demande aux Américains est-ce que vous êtes en faveur d'une interdiction d'un, d'un système qui serait comparable à celui qui existe en France par exemple où certaines catégories d'armes sont à peu près hors de portée de la population euh, et bien là les Américains sont ces minoritaire. on va avoir de l'ordre de 30% des Américains qui vont dire qu'ils sont en faveur de l'interdiction des armes et lorsqu'il y a ces discussions de projets de loi, euh, l'ANRA par exemple est favorable au contrôle des antécédents seulement elle est euh, défavorable à ce qu'on fasse un fichier Hum. Euh, des, euh, et c'est, c'est ce qui a fait choper en, en 2013 euh, cette loi, c'est que euh, c'est pas les contrôles des antécédents qui ont été refusés, c'est le fait que cela permettait de faire un fichier euh, des acheteurs d'armes.
0: Ah oui, on tombe toujours sur la question de la liberté individuelle, de la surveillance, voilà. c'est ce qui est le. le oui, parce que de une trait. des
6: raisons pour lesquelles les Américains veulent des armes, c'est que c'est, c'est la, la, la parcelle de pouvoir que voilà. possède chaque euh, citoyen et C'est la possibilité de prendre les armes contre un gouvernement contre le qui fait gouvernement tyrannique, en particulier contre le gouvernement fédéral, qui. Euh... C'est ça. Il y a cette Alors, idée que le, il y a cette, le, le,
0: y a cette ce tradition qui n'est pas du tout européenne, c'est ouais. que le, l'État n'a pas le monopole de la violence. Oui, oui. Et,
5: et puis bon. et il y a une question géographique aussi, parce qu'on peut pas comparer les États-Unis à, à la France. On parlait du Texas, mais au Texas, vous pouvez rouler pendant deux heures sans voir âme qui vive, et quand vous êtes totalement isolé dans une ferme, dans le Colorado, dans le, vous le Kansas, tout ça. À, vous avez, alors, on dit que ça ne sert à rien et que vous avez plus de chances de vous faire tuer si vous avez un fusil, mais enfin, quand, si vous appelez la police, elle met deux heures à arriver, vous avez la tentation quand même de prendre le, les choses entre vos mains. Il y a une, une tradition alors, rurale aussi, oui. et, et qui est liée à la chasse aussi. Et, d'ailleurs. et
6: l'autodéfense mmh. est, est, est considérée par certains aux états unis comme une sorte d'implication citoyenne. D'ailleurs, on voit bien tous ces comités de surveillance du voisinage qui existent un petit peu partout. Mmh.
5: Ben, quand vous voyez à l'entrée d'une propriété au Texas euh, de ne pas entrer, de, de ne pas franchir la barrière, vous ne ne le faites pas, parce que vous savez que le propriétaire a le droit de vous tirer dessus, mmh. et que le modèle de société. Mais vous avez aussi, <rire> vous avez aussi le fameux dicton texan et il vaut mieux être jugé par douze ouais. que porté par six, hein, dans son ouais. cercueil. Donc, euh... ouais,
3: c'est... Ouais, on, est, on est vraiment sur un rapport de confiance ou pas envers l'État, mmh. qui peut être liberticide et qui est loin, euh, et, et qui, qui est, est loin. loin, et qui est loin. Mmh. Alors, en tout cas, on parlait du Texas il y a un instant. C'est un week-end où il se passait beaucoup de choses au Texas, parce que euh, c'est le Congrès annuel de la NRA. À partir de demain matin, Donald Trump se rendra, pour prononcer un discours ce week-end. Euh, Joe Biden a annoncé qu'il irait, qu'il se rendrait auprès des familles euh, victimes de cette tuerie du Valde au Texas également dans les jours qui viennent. Euh, Romain Huret, est-ce qu'on va avoir en un week-end, en un même lieu, on est quasiment dans, un, dans le théâtre antique là, euh, une confrontation des deux Amériques, l'Amérique de Trump, l'Amérique de Biden, ou bien c'est très caricatural
7: c'est... Je pense que c'est caricatural et ça sera un week-end où, il, en dehors d'une agitation médiatique, il ne se passera pas grand-chose. Et je voudrais peut-être réagir sur, sur la discussion parce qu'on parle, on parle beaucoup des armes à feu, mais on parle peu des tireurs et on parle peu de, de, des causes qui poussent des, des, des jeunes et une jeunesse à, euh, à faire ce qui s'est passé et, et à le répéter. Moi, c'est ce que je, et là, je pense qu'il y a sans doute des leviers. C'est-à-dire un pays qui est confronté à une telle crise de sens de sa jeunesse, hein, puisque si on met bout à bout toute une série d'indicateurs sur la jeunesse aux États-Unis, hein. euh, les armes à feu, la crise des opiacés, euh, le malaise par rapport au monde du travail, enfin, on a toute une série de choses qui poussent à dire que quelque chose ne va pas dans la jeunesse américaine aujourd'hui et que là, il y a des leviers, il y a des leviers sociaux, il y a des leviers éducatifs. Et peut-être ce, ce jeune homme, je ne connais absolument pas l'histoire, mais on, peut, on aurait pu imaginer une prise en charge psychiatrique, une meilleure prise en charge sociale. Je, je n'en sais pas plus sur son propre parcours. Hein. Mais je trouve, et j'ai vu beaucoup de, de progressistes américains ou de, de travailleurs sociaux intervenir en disant... Les armes à feu, c'est une chose. hein. Bien évidemment, il faut sans doute légiférer. Mais il y a d'autres leviers. Et les autres leviers, ça, Joe Biden et d'autres peuvent le faire. Des des, des investissements dans l'éducation, investissements dans la la prise en charge psychologique, etc. etc., Peut-être pour éviter, pour euh, ces, ces dérapages hein. et en tout cas il y a une crise de sens très très forte dans la jeunesse états-unienne aujourd'hui et je crois qu'il serait bon de, que le gouvernement fédéral y réponde.
4: Cole oui, je, moi je suis entièrement d'accord et, et je pense que ce qu'on a vu au, au Texas c'est, c'est symptomatique d'un problème plus large. C'est, c'est ce que je, j'essaie de, de dire tout à l'heure, c'est, c'est le fait que l'État, les institutions américaines ont de plus en plus de mal à refléter euh, à l'opinion publique aux États-Unis. Donc euh, on peut discuter des chiffres, mais globalement il y a une majorité euh, favorable. Euh, a, qui, a, qui veut qu'il y ait plus de restrictions sur le port d'armes d'arme à feu. Ça c'est, ça, c'est une chose. On en voit aussi, pour faire un peu le lien avec l'autre, le, grand, un autre grand sujet, parce qu'il y en a tellement aux États-Unis, la question de l'avortement aussi. On voit qu'il y a une majorité d'Américains qui sont favorables à, à ce droit, de, qui, une majorité de, de 60% à, à peu près, qui, veulent, ne, qui veulent, ne veulent pas revenir sur la fameuse décision d'accord suprême, Roe versus Wade, dans les années 70 euh, qui protègent ce droit à l'avortement. Donc on a cette majorité-là, euh, cette opinion publique qui, ne, qui n'est pas représentée par nos institutions. Euh, c'est une crise très grave et je pourrais en citer plein d'autres sujets aussi où on veut plus euh, de, de, d'action sur le climat, on veut plus, euh, d'action, plus de redistribution des de richesses, mais on a un, un système politique qui, 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 ne, qui ne fonctionne plus. C'est ce qu'on voit aussi avec, avec Biden, sa difficulté... Euh, euh, à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, euh, il ne peut pas faire approuver euh, son agenda politique euh, au Congrès. Tout, tout est bloqué. Okay, vous, vous reliez, vous aussi, hein, euh, la question de l'avortement, la remise en cause
3: potentielle par la Cour suprême de l'arrêt Roe versus Wade qui légalise l'avortement à l'échelle fédérale arrêt de 1973, et cette violence endémique de la société
1: Disons que c'est toujours cette question de contrôler en fait, le corps, et en particulier les corps minorés, hein, les corps, puisque les femmes ne sont pas minoritaires sur le plan numérique, mais elles sont minorées. Et l'idée, effectivement, qui est en plus en contradiction avec ce qu'on développait à l'instant sur l'idée de la liberté individuelle, puisque finalement, la liberté individuelle, ça s'arrête aux frontières finalement, du genre, puisque les femmes sont considérées comme étant pourvoyeuses d'un bien qui devient un bien collectif sur lequel des hommes, au nom du, du, de l'idéologie en fait, de l'expansion américaine, auraient le droit de, 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 de décider. Mais ce que je trouve aussi euh, intéressant dans ce que vous euh, ce que vous ce que vous disiez euh, à l'instant sur euh, sur euh, sur sur cette question du euh, pardon du, du, du contrôle des armes c'est aussi de de, de, de revenir sur euh, la, la... La, la manière dont finalement, euh, il, s'agit, enfin, il, il, s'agit, euh, il s'agit aussi pas seulement de... Parce qu'on on parle beaucoup de la question euh, de comment les, les, euh, les, les individus euh, doivent pouvoir effectivement exprimer ce, ce, cette, ce droit finalement à posséder euh, des armes. Mais, euh, et, 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 c'est, et en fait, les, les personnes conservatrices font comme si c'était des, des, des questions qui n'étaient pas évitables. C'était important ce que vous disiez par exemple tout à l'heure sur la nécessité de prévention. Et finalement, la réponse qu'on apporte en disant que euh, la meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est de se protéger et non pas de rendre cette possibilité en fait, d'attaquer violemment évitable. C'est, c'est une manière d'ancrer en fait, l'idée que des gens peuvent se comporter de manière violente et que c'est quelque chose qui doit finalement... Euh, euh, enfin, l'individualité doit primer sur le fait que des personnes puissent euh, être exposées à la violence. Et ça, c'est extrêmement euh, effectivement préoccupant.
3: Margaret Mann. C'est un peu vos sujets, ça, l'action de l'individu dans la collectivité.
0: Oui, oui, mais enfin, y a, c'est, c'est, l'Amérique, c'est un pays complexe, hein, euh, le, c'est un pays démesuré. Et euh, donc, c'est un pays où la violence est reconnue comme une donnée de base. Et moi, je ne trouve pas que ce soit nécessairement négatif, en tant que tel. Euh, et, euh, c'est, la, le, Pourquoi, Pourquoi Oui. Parce que euh, parce que c'est parce que il y a cette idée que ça fait pas c'est une donnée de la nature humaine et qu'il faut faire avec. Et je crois que une des une des ce qui se passe aujourd'hui c'est que les, les Américains ne savent plus quoi faire de leur violence. n'est pas nouveau. Ça, ça a commencé historiquement. On peut on peut on probablement fait remonter le, le, le problème à la, à la fin de la, de la conquête. Enfin, c'est une, c'est, il y aurait une, une longue histoire à faire de la... de La
3: fin, 19e cette, siècle.
0: La fin du XIXe siècle. C'est, c'est, c'est Hemingway est la première génération de ces gens qui ne savent plus quoi faire de, ce, de, cette, de cette énergie démente
3: ben, après
6: le 20e euh, siècle, ils ont fait
0: la, la guerre la euh, Avec la fermeture de la frontière. Après, après a la il va avoir des causes. Mais pas seulement la guerre il y a aussi la guerre d'Espagne qui a fait des enfin, Il y a cette énergie démesurée qui faire quelque chose.
3: ils ne font plus la guerre, euh, beaucoup
0: moins en tout cas alors, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes géopolitiques. Il y a, certain, ouais. y a, y a la, le désir de l'Amérique de se retirer des affaires du monde qu'on a vu ces dernières années. Mais en dehors de la politique, il y a cette idée d'une liberté, d'une violence qui rend le pays passionnant et qui fait que, mais qui rend aussi le pays opaque à lui-même par moment. Hein. Le, 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 le grand classique de la littérature, pour parler d'une seconde de, de livre, le grand classique de la littérature américaine, Moby Dick, la baleine qu'il s'agit de, 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 de contrôler, qu'il mmh. s'agit d'avoir, c'est l'Amérique. Mmh. C'est, cette, c'est cette terre et c'est cette énergie démesurée face à laquelle tout le monde, est, 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 tout, tout le monde reste un
3: peu... Euh, quoi. Romain comment vous entendez ça de ce pays qui serait bouillonnant, violent, qui aurait besoin de faire sortir cette violence, qui a pu la faire sortir par la conquête de la frontière, donc la conquête de l'Ouest, par des conflits, et aujourd'hui, un peu pris dans, sa, dans cette violence, qu'elle n'arrive plus à sortir d'elle-même, bah, ça s'exprime par euh, cette violence domestique.
7: Je crois qu'il y a quand même eu un accélérateur dont on n'a pas parlé encore, c'est le 11 septembre, ah oui. euh, qui a été un accélérateur extraordinaire, et, et, et qui, qui a conduit euh, à une mobilisation militaire extraordinaire, on ne l'a pas beaucoup dit, mais... Je crois qu'il y a 20 millions aux états unis de personnes qui ont porté les armes ou les portent aujourd'hui. Mm. C'est un chiffre colossal. Ouais. Euh, c'est la violence légitime dans ce cas-là. Ouais. Mais on sait très bien que la violence circule. Ça a pas.
0: joué un rôle sur, aussi sur l'achat d'armes. Le, sur le, d'armes. Le, le, le nombre d'armes, sur, sur, d'armes la, aux états unis a considérablement et, augmenté après le 11 septembre. Et, euh, et, et, et la militarisation des polices
7: aussi.
4: Et la guerre en Irak aussi, qui est une guerre qui a duré plusieurs années. Donc quand vous mettez... Euh, des euh, dizaines de milliers de jeunes gens, vous, vous les envoyez ailleurs euh, pour tirer sur des gens et ils reviennent, euh, ils sont parfois, parfois moins, pas, pas très bien soignés, pas bien pris en charge euh. Cette guerre absolument atroce vétérans, que les États-Unis ont hein, menée en Irak, ça, ça a un, un effet aussi euh, enfin, c'est chez c'est nous, aux, aux États-Unis. Les
0: des dernières tueries de masse, euh, 18, le tour de 18 ans, n'a pas fait l'Irak. Il hein. n'y mm. a pas de... A pas oui, de mais... En,
4: bien, mais, je, mais je suis en train de parler de, de cette, cette, ce, ce sentiment. Là, on, on est en train de parler de... de d'où vient cette violence. Et je pense que quand on grandit dans un milieu où on, la, on montre à la télé la guerre qu'on est en train de mener en Irak, et quand on a des milliers de jeunes gens qui vont faire la guerre ailleurs, qui tirent sur des gens et qui reviennent chez eux, euh, je pense que ça, ça a un impact aussi euh, quand on parle de la société au, au, au sens large. Évidemment, oui, mais si c'est, vous a, parlez de l'impact, de, des im- de, la euh,
5: de l'impact des images, alors il y a un impact dont on ne parle pas, mais qui est colossal. C'est celui des jeux vidéo qui sont fabriqués parce que Hollywood passe euh, et, et l'industrie de. de, bon, ça, les, de les, euh, les,
3: les experts ne sont pas mmh. clairs sur le rapport entre Écoutez, eux, l'exposition aux violences des jeux vidéo ouais, et quand le passage à l'acte. Les, les jeux vidéo, parfois l'inverse.
5: Les jeux vidéo dans lesquels est ce, le jeune homme euh, était euh, un adepte de Call of Duty, mais quand vous voyez la violence à laquelle sont Soumise les jeunes Américains, où on a l'impression que tirer finalement sur quelqu'un et en allumer le plus possible, c'est un jeu, c'est, ça devient une compétition. Mais si vous voulez, et donc, on, ouais, on, on, joue, joue. on joue aussi
1: beaucoup en France. C'est exactement ou... ce que j'allais dire. Mais ah ben. <rire> on n'a pas d'armes. On, voilà, c'est la,
5: voilà, c'est la ouais, différence. C'est... Parce que si euh, ce jeune homme n'avait pas pu aller euh, le jour, comme, euh, s'offrir comme cadeau d'anniversaire euh, de fusil, bah, ça ne serait pas arrivé. Euh,
1: disons que moi je voulais, je voulais réagir à ce que vous disiez par rapport à ce, ce désir de violence je pense que c'est aussi important de rappeler que ce, cette expression de la violence n'est revendiquée que par une partie de la population et que historiquement effectivement il y a une seule partie de la population qui a eu les moyens d'exprimer cette violence sans euh, faire face à des, à, des, à des conséquences et que cette violence elle, est aussi, euh, elle expose aussi des victimes particulières, alors il y a évidemment les violences intrafamiliales mais il y a aussi les violences historiques, structurelles qui ont finalement nuit à une partie uniquement de la population tout à l'heure on parlait euh, des, des personnes enfin des, des, des milices en fait privés ou ouais. les, les, les de voisinage qui s'organisent, moi ça me fait penser effectivement à cette histoire de Trayvon Martin qui était un adolescent qui était parti acheter des bonbons et qui s'est fait euh, tuer par un voisin qui l'a trouvé suspect parce qu'il se trouve que c'était un adolescent euh, noir et qui a été relaxé parce qu'on a estimé que cet homme avait des raisons légitimes d'avoir peur, mmh. donc euh, ça reste quand même une seule partie masculine de la population qui a besoin d'exprimer une violence et je pense que tous autant humains que nous soyons, nous avons les mêmes besoins, je ne crois pas que les hommes aient plus de violence en eux que les femmes simplement euh, les femmes sont conditionnées à se comporter d'une certaines manières, socialement, et donc ne sont pas invitées à exprimer ce qu'elles auraient de, d'énergie à, à travers la violence et à pas travers pas. l'élimination de leurs, leurs congénères humains.
0: – Non, je ne sais pas, le, le, on l'a vu tout à l'heure, les, les, les femmes à la NRA ont un, ont un rôle actif. – Mais ne tuent pas, ailleurs, dans, dans tue ne tuent pas. – Par ailleurs, il y a dans la tradition, pour le coup, il dans, dans la tradition américaine, un nombre de femmes fortes, invraisemblables. Je ne parle vraiment des criminels, pardon. J'ai compli- aucun doute sur le fait qu'il existe des femmes fortes, mais je parle vraiment de la criminalité, et c'est partout, même en France, on on a l'impression que l'Amérique est dirigée par des hommes et que les t'es femmes sont à la maison. – c'est quand c'est pas... pas ça a du... jamais été le c'est cas. une
1: impression que vous avez, mais ce n'est absolument ouais. pas ce que je dis. Parce que je parle vraiment de la violence, et c'est le cas partout. C'est le patriarcat, même en France, 90% des personnes qui sont incarcérées sont des hommes, parce qu'on est dans des sociétés qui encouragent chez les hommes une forme d'expression de la violence. Ce n'est pas naturel, c'est effectivement structurel. Ça s'appelle le patriarcat, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des femmes fortes qui exercent des fonctions politiques.
3: J'aimerais qu'on, qu'on aille vers un autre type de tuerie de masse qu'on a vu depuis quelques années aux États-Unis, euh, là, on était euh, avec la tuerie du Texas sur, je ne sais pas, on, effectivement, Romain Huret disait on n'a pas encore l'analyse du, du profil. On ne sait pas si c'est un déséquilibré, quelqu'un qui est nourri par les jeux vidéo, je ne suis pas sûr, ou euh, par euh, le patriarcat. On ne sait pas vraiment ses motivations. Euh, en revanche, il y a eu des tueries de masse récentes où on connaît bien les motivations des tueurs, qui sont des motivations, pour le coup, purement idéologiques. Il y a eu, il y a quelques jours, il y a dix jours, la tuerie de Buffalo, Hein, vous savez, où un tueur âgé de 18 ans, tiens, lui aussi, a commis une tuerie dans une supérette de la ville de Buffalo, faisant au moins 10 morts, principalement des Noirs. Et il, a, il avait écrit Nigger sur son arme, et il a laissé un texte où il évoquait le, le grand remplacement, hein, cette théorie complotiste du remplacement d'une population par une autre. Il y a eu, en 2019, El Paso, euh, 23 morts. Le tueur, après s'être rendu à la police, a, a déclaré vouloir tuer le plus de Mexicains possible, et lui aussi avait une évocation au grand remplacement. Et puis, la synagogue, euh, Tree of Life, c'était en 2018, qui a fait 11 morts, la plus grave attaque contre les Juifs de l'histoire sur le sol américain. Et là encore, référence à cette même, cette même, euh, ce, ce même, cette même théorie. Est-ce que là, Romain Huret, on est sur une tendance euh, nouvelle, une lame de fond, qui est quand même de nature différente de celle d'un adolescent euh, qui rentre sans explication aucune et qui tire sur n'importe qui je ne dis pas que c'est moins grave ou plus grave, mais on est sur des natures un peu différentes.
7: Il y, y a peut-être deux éléments de réponse. Le, le premier, ce type de tuerie, renvoie aussi à toute une série d'attaques racistes qui sont très ancrées dans, dans l'histoire des États-Unis. On hein, en, on en faire la, la longue liste. Le, la deuxième remarque, peut-être, c'est que les États-Unis n'ont, n'ont malheureusement euh, pas la primeur de ce type de, d'attaques. Oui. Contrairement aux, aux premières, hein, oui, oui. Les, les attaques euh, telles qu'on a connues euh, il y a quelques jours... Euh, ce type d'attaque a eu lieu dans, dans, en Australie, euh, en Europe du Nord, donc, donc on a une, une dynamique globale hein, de, de, mm-hmm. d'individus euh, qui, qui ont peur que le grand emplacement soit mondial hein, et qu'il faut défendre l'identité blanche et la race blanche. D'autant, euh,
3: Marc Weissmann, que le grand emplacement, c'est en effet une théorie qui vient pour le coup de chez nous. Oui, tout à fait, oui. Et que vous avez euh, permis euh, de faire connaître... Euh, dans ce pays, peut-être que vous pouvez nous raconter un peu ça, parce que c'est assez intéressant, je trouve, ça dit des choses.
0: Ah oui, non, mais c'est, enfin, c'est intéressant au regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en euh, en, en 2000, effectivement, euh, j'avais, été le, j'avais écrit le premier papier sur euh, Renaud Camus, à l'époque où Renaud Camus ne s'en prenait que... Euh, enfin, il donnait l'impression de ne s'en prendre qu'aux juifs, et où il était euh, soutenu par beaucoup de monde, euh, notamment euh, à gauche, parce qu'on le voyait comme l'héritier de... De, de Barthes et que, et que les, ce qu'il pouvait dire sur les, sur, les, sur les juifs, à savoir qu'il y avait trop de juifs à France Culture et que les juifs qu'on ne pouvait pas comprendre la culture française étaient passés par perte des profits euh, ça, je, je, je dis ça parce que euh, c'est intéressant de voir comment le grand remplacement a, a travaillé sur les tueurs de masse, euh, Brenton Tarrant qui a tué 52 musulmans en Nouvelle-Zélande, et, puis, les tueurs, et puis à Christchurch, et puis les tueurs de masse aux États-Unis qui visent des synagogues ou qui visent les Noirs, la théorie est toujours la même et ils se repassent effectivement. Le, le, les, on, on se rend compte quand on lit les, les manifestes qu'ils laissent derrière eux, il y a une théorie qui est d'ailleurs la théorie parfaitement orthodoxe du Ku Klux Klan, mm. euh, qui est qu'ils ne sont pas nécessairement contre l'islam. Ils sont contre l'immigration de masse, parce que l'immigration de masse est une arme de destruction massive manipulée par les banques internationales aux mains des Juifs pour détruire l'Occident chrétien. C'est ça la théorie. Euh, et effectivement, euh, Renaud
3: Camus a fourni les armes conceptuelles de ça. Didier Combeau, vous qui travaillez depuis des années et des années sur la violence des armes aux états unis c'est quelque chose de nouveau ça que vous voyez émerger c'est quelque chose qui, qui correspond très certainement à, à, à une
6: crise qui est ressentie par beaucoup de, d'hommes blancs qui, qui, euh, qui ont euh, voté Trump, hein, très souvent en 2016. Et euh, Romain Huret parlait de, de, de la crise de la jeunesse également. Il y a à la fois une crise de la masculinité, de la masculinité une crise de la jeunesse, et puis euh, une, 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 une crise des blancs, en quelque sorte. Et mmh. tout ça euh, se combine euh, et Et et, et résulte, on peut aussi parler pour cette cette crise de la jeunesse et de la masculinité, on on, on constate que dans les universités américaines, les garçons sont maintenant en minorité. On parle de 60% de filles à peu près dans les universités américaines et c'est encore plus vrai pour les garçons blancs. Euh, que pour les, les, les garçons afro américains Et donc, il y, y, y a toutes ces crises qui se, euh, qui se combinent et, et qui, euh,
3: qui, quelquefois, résultent dans, dans, dans des actes comme cela. Oui. Alors heureusement, très rarement, et précisons que tous les jeunes hommes blancs euh, ne prennent pas leurs armes pour tuer leurs euh, leur, euh, copains, ou pas copains d'ailleurs, noirs ou juifs euh, ou musulmans. à toulouse
5: oui, mais euh, cela dit, euh, bon, moi j'ai la bonne fortune d'être une femme, donc je suis peut-être une minorité opprimée par quelques patriarcats, mais je ne voudrais pas être un jeune garçon blanc aux états unis en ce moment, parce que c'est vrai que certaines universités, comme euh, par exemple Brown, a euh, un cours sur la toxicité masculine, euh, qui présuppose que les hommes seraient des prédateurs. Alors messieurs, je suis désolée, je ne sais pas s'il y a eu la, la bête sommeille en vous, mais je trouve qu'à partir du moment où on entre dans la tête des jeunes garçons dès leur plus du jeune âge, qui sont une espèce euh, je dirais prédatrice nuisible, qu'ils ont bénéficié davantage, euh, qui sont certains peut-être dans le passé, mais euh, le petit garçon qui grandit maintenant, il est totalement innocent du patriarcat euh, des générations antérieures, et je, je vois chez les hommes, enfin, les, les hommes américains, beaucoup ne savent plus, enfin je, sais pas, je, je ne parle pas pour vous, hein. vous pourrez le faire le moment venu, <rire> mais j'ai l'impression qu'ils ne savent plus sur quel pied danser, quoi, ils sont euh, on, ils, ils culpabilisent même de ne pas mettre des enfants au monde. Vous savez, il y a une expression maintenant quand un jeune couple attend un enfant, le monsieur vous dit nous sommes enceints. Enfin, ça, ça paraît une offense à la biologie quand même. C'est, on peut ça dire, veut dire on attend un bébé ensemble. On, on attend un bébé ensemble, mais me... il y a quand même une notion. Et alors là, je, je me dis effectivement quelle frustration, quelle culpabilisation et quel déséquilibre dans les couples ça peut. Il n'y a quand même oh, genre... pas jusqu'à dire que ça peut justifier quelques tueries de masse. Non, on ne parlait plus de ça, maintenant. On, ah bah parlait plus. on était quand même sur ça, encore. Hein. <rire> <rire> non, on, a, on était sur, le, euh, sur la notion de toxicité masculine. Ah, c'est, c'est vous y étiez. Roquel <rire>
1: euh... enfin, et Diallo. Malgré tout... Euh... Quand on voit euh, le sort de la plupart de ces tueurs euh, face à la police, on se rend compte qu'il vaut quand même mieux euh, être face à la police un jeune homme blanc qu'une personne noire sans armes. Parce que la plupart de ces auteurs de tueries de Mars, quand, quand ils ont été arrêtés par la police, n'ont pas été tués. Ça n'a pas été le cas avant-hier, mais on se rend bien compte que par rapport au nombre de personnes euh, noires qui ont pu mourir euh, sans armes, alors qu'elles n'avaient rien fait, y compris une, jeune, une, une femme comme taylor Tyler, qui est morte dans son lit alors qu'elle n'avait absolument rien fait, c'est son compagnon ouais. qui était recherché on voit bien quand même que c'est quand même mieux d'être une personne blanche dans la société américaine que d'être une personne noire, en tout cas pour des raisons historiques évidentes. Et pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la globalisation de l'idéologie du, du grand remplacement, j'ai aussi envie d'ajouter euh, quelqu'un comme euh, Anders Breivik, le Norvégien oui. qui a tué euh, énormément de personnes euh, en, il, y a, il, y a, il y a presque dix ans et rappeler aussi que Tarant, le, le Néo-Zélandais, était venu en France pendant l'élection présidentielle de 2017 et qu'il avait été inspiré par les mouvements tels que Génération Identitaire qui euh, agissent en France et qui qu'il y a quand même des connexions entre les extrêmes droites européennes, les extrêmes droites américaines qui se nourrissent l'une, l'une et l'autre idéologiquement et c'est vrai que c'est regrettable de voir que le grand remplacement est une des idéologies françaises qui est la plus populaire à travers le monde et je crois que c'est vraiment important de rappeler qu'il y a aussi des, des médias qui contribuent à la balisation de ces idées je pense à Fox News, je pense à quelqu'un comme Tucker Carlson qui lui la formule effectivement différemment mais qui contribue effectivement à donner le sentiment que cette, cette idéologie en fait est fondée sur une réalité et en France on a quand même un candidat à l'élection présidentielle, qui pour la première fois a permis, d'une certaine manière, à tous les candidats de reprendre, pour la contester ou non, cette idéologie comme si elle était une réalité, alors que c'est une idée complotiste qui est fondée effectivement sur l'antisémitisme et sur le,
3: sur le racisme. Une théorie conspirationniste. Vous vouliez réagir quand même, préciser peut-être sur le fait que quand on est un homme noir, on a plus de chances de se faire tuer que quand on est un homme blanc, enfin, ce que l'expliquait Roquet Diallo si on commet un crime ou pas. Oui, alors, ce qui me... Euh...
6: Ce qui m'interpelle dans, 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 dans cette question des, des violences policières aux États-Unis, c'est que, euh, effectivement, euh, 25% des personnes tuées par la police environ euh, sont afro-américaines, alors que les afro-américains représentent à peu près 12, pour, 12 ouais, ou 3 de la population. Donc, ça, ça ouais. signifie qu'un un, un, un afro-américain, surtout si c'est un homme, a beaucoup plus de risques d'être tué par la police qu'un blanc. Mais il ne faut quand même pas oublier que les 75% qui restent ne sont pas afro américains Et donc, que les violences policières ne se limitent pas à des, à des questions de racisme. Et, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement euh, étudié euh, aux états unis La
1: question. police américaine ah. est très violente, en fait. Il y a un nombre de morts par balle du oui. fait de la police qui est extrêmement conséquent. En oui. France, il y a une, dizaine, une quinzaine de personnes qui meurent entre les mains de la police et la plupart d'entre elles sont mortes étouffées. Mais on, 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 on meurt très, très rarement par, oui. par balle du fait de la police... En Europe, en fait, de manière Tout à
6: générale. Fait, oui. Et il y, y, y a la question du, du milieu socio-économique qui compte également. Parce qu'un euh, un blanc d'un milieu socio-économique très défavorisé a beaucoup plus de risques
3: d'être tué par la police que... que... Il faut en effet souvent euh, oui. croiser les différents, les différents facteurs. Non, Et puis il y a Bien... le
5: fait aussi que la police américaine, ayant en face d'elle des gens qu'elle soupçonne d'être armés a tendance à tirer la première. Et,
3: euh, et avec, quand on lit bien les rapports de police, des préjugés raciaux souvent très forts. Oui. Le noir est souvent immense, inquiétant. Oui. C'est quelque chose qui apparaît oui. très souvent. Romain Huret, j'ai une dernière question pour, pour clore ce, ce, ce plateau avec vous. Obama avait promis de cicatriser la nation euh, à son élection en 2008. Euh, est-ce que Joe Biden peut le faire
7: C'est une tâche immense. Euh, et les, l'ampleur des, des contradictions qu'on a observées et dont on a parlé pendant toute la discussion... Oui. Je pense que réconcilier ces deux Amériques, celles qui veulent qu'on se défende davantage et qu'on achète plus d'armes à feu et qu'on entraîne les enseignants et celles qui souhaitent interdire ces armes, je pense que le travail qui s'annonce pour lui et pour les gens qui le suivront à la Maison-Blanche est, est tout à fait considérable. Anne Toulouse, votre point de vue là-dessus sur. Sur... Vous
3: n'avez pas écouté la question. Vous m'avez surpris. Est-ce que Joe Biden peut cicatriser la nation américaine Non, je
5: pense, pas, je pense que Joe Biden n'a pas beaucoup de pouvoir euh, ni politique, ni même psychologique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même été élu en grande partie par défaut, par le rejet de Donald mmh. Trump. Et que ce n'est pas un homme qui a le, le charisme et l'énergie euh, de prendre vous en main dire, une telle tâche. Ce n'est pas Kennedy. Vous
3: voulez euh, dire, si Kennedy a échoué, si Obama a échoué, euh, il a peut-être euh, du mal c'est ça non, il y a une crise politique très très forte.
4: Colston hein. euh, euh, Glor, le mot de la fin, allez À l'américain du plateau Non, mais, mais je, je pense que vous avez entièrement raison. On est en train de, par- en train de parler d'une crise politique très, très profonde. profonde. Ouais.
0: Et institutionnelle. Et institutionnelle ouais. et culturelle. Par, par voie de conséquence, mais je pense que le, le, tout le monde s'attend plus ou moins à ce que, enfin même à, plutôt plus à ce que les démocrates euh, perdent les primaires euh, à la fin de l'année, et ça va ouvrir une, ça va ça va creuser la crise certainement parce que euh, entre le, entre la fin des primaires et les présidentielles, je pense que les contradictions et les tensions au sein des, dans le pays vont vont
3: monter. Je pense que vous voulez dire les élections de mi-mandat. Les, qu'est-ce que j'ai dit Primaire. Ah pardon, les questions mandat. Ouais, oui, ouais. Je traduis le Weizmann. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission au dialogue Diallo. Merci beaucoup. Anne Toulouse, votre dernier livre, il est là. « Waukisme, la France sera-t-elle contaminée ?» Bon, c'est un autre débat, on ne va pas le faire ce soir. <rire> Mais je veux bien Roche, que vous en fassiez un. Du rocher. rocher, merci Combo. Merci beaucoup Romain Huret, Marc Weizmann et Cole Stengler. Cette émission est à réécouter sur Spotify, oui, oui. Et demain soir, vous avez rendez-vous avec Karim Rissouli pour une émission spéciale de C'est ce soir en direct depuis le Festival de Cannes. Moi, je vous retrouve dimanche pour C'est Politique. Bonne soirée à tous.